0: Bienvenidos al mundo del misterio y lo paranormal. Acompáñenos en este recorrido en busca de las respuestas a los enigmas que nos acontecen y acechan día a día. Esto es Portal Enigma. ¡Comenzamos! Buenas noches, buenos días. Buenas tardes, donde nos estés escuchando. Eh, bienvenido a este programa que se llama Portal Enigma.
1: Muy bien. Este, ¿cómo ¿Qué dicen? tal? Mi, ¿Qué tal, mi Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí este la verdad muy emocionados porque este tema, el tema que vamos a hablar el día de hoy, este es un tema muy interesante y que la verdad mucho que hablar en los últimos tiempos, entonces yo pienso que es interesante hablar del tema porque es algo que anteriormente no se hablaba mucho, pero debido a toda esta, todo este avance en la este información. Auge. Sí, todo este auge. Cada vez encontramos más información sobre el mismo tema. Eh, ya... Has repetido mucho sobre este mismo tema, pero ¿qué te sí. parece si nos dices si nos dices a los oyentes qué tipo de tema es? Es, es un tema complicado, mas, sin embargo, yo considero que mucha gente está interesada. ...que hablemos sobre la luna y sus misterios. La luna y sus misterios, bro. ¿a qué me refiero a eso? Hay que dejar claro una cosa. Cuando siempre que hablamos de la luna y todas esas cuestiones... ...mucha gente habla sobre las conspiraciones y demás... ...que está muy bien, pero hoy yo creo que nos centraremos un poquito más... ...en las cuestiones científicas, en los descubrimientos que se han dado... Eh, más allá de las conspiraciones y todo eso, vamos a centrarnos en lo que se ha investigado, en todo lo que inclusive en los medios se ha negado mucho a hablar, pero que ahí está, o sea, la información es real, no, lo que vamos a hablar en ese tema el día de hoy no es algo que nosotros nos estemos inventando, no son cuestiones de nosotros, simplemente es una recopilación de datos que nosotros hemos encontrado y que... Hay muchas fuentes, la verdad, de dónde sacar esta información. Nos apoyamos en eso. Queremos exponer el tema porque consideramos que es algo que la gente, aparte de que está interesada en eso, es importante eh, tomarlo en cuenta para... Pero, para pero hostias platícame, hostias. ¿de dónde
0: sale en sí este, esta inquietud sobre el, la luna y sus misterios? Pues... O sea, realmente es muy, muy difícil que uno como, como ser humano uh -huh. se haya planteado más allá este, de lo que nos dicen día a día, que esa información está falsa, que está, pues no falsa, más bien que es errónea o que no uh -huh. es 100% verificable al día de hoy la información que nos han brindado. Okay. O sea, ¿de dónde nace esa inquietud que tú como... Ahora sí que como ponente en este podcast nos vas, a, nos vas a explicar o de dónde salió esa inquietud para decir, ah, ¿sabes qué? Creo que lo que nos han dicho de la luna es falso. Creo que lo que, lo que nos han dicho de la luna no está 100% verificado o tenemos unos datos distintos a los que nos manejan.
1: Ahora sí como diría, Amlo, yo tengo otros datos. Sí, muy bien. Sí, este, entiendo lo que quieres decir, y eso es exactamente a lo que me refiero, de que conforme pasan los años, ya la gente eh, no se queda con el simple hecho de que este, lo que nos dicen es la verdad absoluta y ya basta, sino que ahora uno mismo, en base a la tecnología, a los avances, y la información y demás, uno empieza a hacerse sus propios cuestionamientos sobre de qué es verdad, qué tan cierto es lo que me dicen... Si nos ocultan, si nos ocultan, si la información está sesgada o no. Entonces, de ahí uno investiga, puede ser por su propia cuenta, ya sea por hobby, lo que tú quieras. De ahí uno va sacando sus conclusiones. Entonces, a raíz de eso, uno sabe y se da cuenta que los números no cuadran. Es que me dicen una cosa, pero por otro lado me dicen otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué nos queda como tarea? Nosotros investigar. Decir lo que hemos visto... Lo que sabemos... Lo que nos dicen... Sacar nuestra opinión... Y, y... eso es todo... O sea... Y... Hay demasiada información al respecto... Que nos hace dudar... Que lo que nos están diciendo... Es verdad... O... O es una verdad a medias... También... Sí, ahí... pues es que...
0: Actualmente vivimos... Este... Como dirían por ahí... Cegados... O con una venda en los ojos... Que nos vamos sobre lo que ya nos ha dicho... La misma sociedad... Las mismas... Leyes de la física, las mismas, eh, científicos, los mismos descubrimientos que se han hecho día con día, nos han hecho, digamos, como borregos siguiendo al pastor. Ok. Y, o sea, suena un poco conspiración, pero el punto no es ese. El punto es ver que realmente podemos comprobar nosotros mismos de lo que se nos ha inculcado, de lo que se nos ha dicho en este tema y otros más. Vamos, uh -huh. vamos viendo. ¿Qué información? ¿Qué datos? Ya que tú me platicas que tienes ciertos datos. Como te Adelante.
1: comentaba, este, sí es muy cierto. O sea, bueno, ya eso fue un poquito a manera de introducción. Eh, si quieres vamos entrando un poquito de lleno lo que sería el tema. Todo va centrado a una especie de, de argumentos que nos lleva a la teoría. Porque al final de cuentas es teoría, nosotros notamos la verdad. Sí, no, no, nos, costa, no nos costa. Más sin embargo, este, Pero podemos ver si hay demasiados puntos y demasiada información donde nos lleva a que posiblemente todo lo que nosotros hemos creído o que los, lo que nos han enseñado sobre la Luna, más allá de ser un satélite natural, que es como lo que se le conoce, existe la posibilidad remota de que sea una ...un satélite artificial. ¿A qué me refiero con eso? De que la Luna no está ahí... ...por azar del destino... ...sino que sea... ...una Luna creada... ...o un satélite... ...con propósitos que desconocemos... ...pero que tiene algún propósito. ¿Por qué? Si quieres, vamos a entrar de... de, sí, de ...lleno ver, al tema. A ver,
0: ilústrenos un poco. Un poco Mira, por,
1: por ejemplo... ...desde Mira. hace mucho tiempo... Eh, ...los investigadores... Han dado, más bien, no se han puesto de acuerdo en explicar demasiadas cuestiones respecto a la Luna en cuanto a su tamaño, sus dimensiones, su masa, cosas que no concuerdan basándose en las demás comparaciones con los demás cuerpos del sistema solar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tengo varios puntos que quisiera mencionar. Sí, adelante. Eh, si nos fijamos en la ruta de la Luna. Todos los cuerpos del Sistema Solar giran en una elipse alrededor del Sol. Sí, sí o, es lo que se nos ha enseñado desde, desde siempre. O en su caso, hay planetas en el Sistema Solar, ya sea Plutón o Saturno, que tiene como 11 lunas. Todos giran, Todas esas lunas giran alrededor de su planeta en forma elíptica. Mas, sin embargo, la luna es el único cuerpo del Sistema Solar que gira en forma circular. Ya de ahí, eso es muy extraño, porque ningún cuerpo se comporta así.
0: Sí, pero único? básicamente el, tenemos el sistema solar donde todos, todos los planetas se comportan en una uh -huh. órbita elíptica, como tú lo mencionas, alrededor del Sol. Sí es un poco extraño que tú me menciones que se mueve de forma circular.
1: Y hay que aclarar que esa forma circular es exacta, o sea, ni siquiera es este de aquellas variaciones o... O que en determinados tiempos cambia, ¿no? Es que siempre es exactamente circular. Bueno, de ahí pasamos a otro tema que, por ejemplo, sería... Otro punto, más bien. Más bien, otro punto. Sí, más,
0: otro punto. A ver, tíralo. Tíralo así para ver qué, qué opinión tienen nuestros oyentes. Al sí. final haremos una recopilación de las ideas. Y dejaremos a cuestión de cada quien ver si sí o no los datos que tenemos actualmente como sociedad, como se nos ha brindado, como aparecen en Wikipedia,
1: ¿son correctos o no? Muy bien. Mira, hay eh, como dato, desde la misión del Apolo 11... Uf, un tema... Sí, es un, un tema, tema complicado, re
0: relevante y complicado.
1: Sin meternos a fondo en ese tema, simplemente lo que quiero mencionar es de que cuando se hicieron estas, estas famosas misiones de la NASA, del Apolo 11, donde aterrizaron en la Luna, eh, este, los astronautas gente obviamente certificada y demás, recogieron muestras de la luna. Okay. Entonces regresaron a la Tierra y trajeron muestras, ya sean rocas, ya sea arena, ya sea este, sí, pues pedazos ya, de material,
0: material lunar, digámoslo así, para okay. no entrar en tanto conflicto.
1: ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta de que de que había muestras de esas mismas rocas que tenían alrededor de 7000 y 8000 Millones de años Más sin embargo El sistema solar Según las mediciones de los expertos Y los físicos Es de que tiene alrededor de 4.500 millones de años ¿Qué quiere decir esto? Que la luna es más vieja Que el sistema solar ¿Cómo sería esto posible? Estamos hablando De que la luna existe antes de que el sistema solar Algo ya no está cuadrando ahí Sí, pues ya que ya que lo mencionas, sí, sí es incongruente. Pero, uh -huh. o sea, es que debe haber una explicación. Sí, hay una explicación. De hecho, ahora que lo mencionas, hay teorías sobre que intentan explicar los expertos sobre cómo es que se pueda dar este, este, esta situación de que la Luna sea más vieja que el propio Sistema Solar. La teoría es de que la luna se haya formado en otra parte, digamos, eh, fuera del sistema solar. O sea, digamoslo así, en otra galaxia. En otra galaxia y de alguna manera ese cuerpo, ese cuerpo celeste haya llegado, se haya acercado a las proximidades de la Tierra y la Tierra por la misma gravedad haya este, absorbido a la luna y la haya jalado. Entonces por eso es que nosotros tenemos la luna. La luna se formó fuera de nuestro sistema. Okay. Es más vieja, el sistema solar se formó... Y, y la Tierra este, jaló literalmente a la Luna. Entonces, ahí es la explicación de por qué sería más vieja. Más sin embargo... Eso digamos que sería lo, lo lógico o lo científico sí para dar una explicación pero de que es más vieja que el Sistema Solar. Muy bien, pero sigue quedando en teoría porque suponiendo que hubiera sido ese caso uh -huh. las dimensiones de la Luna no cuadran con las demás dimensiones de las otras lunas. Okay. Por ejemplo, mira, en, en nosotros, los demás planetas del Sistema Solar, ya sé que cuenten, la mayoría cuentan con varias lunas o satélites naturales. Pero siempre eh, respetan o guardan una proporción natural. ¿A qué me refiero? Este, si tú ves Marte, Marte cuenta con dos lunas. Ok. Pero esas lunas son demasiado pequeñas en comparación al planeta. Pero en la Tierra no sucede así.
0: Sí, pues es que se supone que son pequeñas porque nacen de los mismos materiales del planeta ¿Sí? mencionado. O sea, por eso hay tantas lunas en Júpiter, Saturno, bueno, por allá. Ajá. Donde las, las lunas son, ahora sí que creación de los mismos planetas. O pedazos o, de fragmento que fueron atraídos, simplemente. Ok, pero... En la luna. Okay. Pero okay. ¿cómo explicarías entonces ahí que si fueron atraídos... ...que se hayan quedado en la órbita de, de
1: ese planeta. Por, por la misma... Por ejemplo, eh, como te digo, siempre hay una especie de proporción. Si tú ves Marte, es un planeta un poquito más pequeño que la Tierra... ...entonces nada más cuenta con dos lunas. Si nos vamos a los planetas, como le llaman planetas gaseosos... ...los más grandes, Júpiter, Saturno... ...cuentan con 10 lunas, 11 lunas y demás... ¿Por qué? Porque como son demasiado grandes, demasiado masivos y tienen tanta gravedad, ellos pueden tener o pueden este, ejercer demasiada fuerza we, sobre los demás planetas okay. y por eso es que tienen tantas lunas. En el caso de la Tierra o los planetas pequeños como Marte, pues simplemente cuentan con una o dos lunas. Mercurio no tiene ninguna luna. En este caso, la, luna, perdón, este, la Tierra, eh, tenemos a la luna pero hay algo que no cuadra que es la proporción entre masa de la Tierra y masa de la Luna. ¿A qué me refiero? Okay. Si nosotros nos vamos a, a las mediciones, la Luna es una cuarta parte de toda la masa de la Tierra y el diámetro. Si nos vamos a los demás planetas, eh, no, hay, no hay uno solo en el sistema solar que tenga esa proporción. O sea, lo que, me, lo que intento decir es de que la Luna es demasiado grande... En comparación a su tierra. planeta. Okay. A nosotros nos corresponde la luna. Pero es demasiado grande como para que esté ahí. La... Eh, Saturno, que cuenta con varias lunas. Sus lunas son demasiado pequeñas. Y tiene varias, pero... Pero, o sea, se puede entender de una manera lógica. Donde... Sí, de que la gravedad de, del, del planeta o en sí...
0: Las dimensiones son proporcionales al, uh -huh. al astro que tiene, por lo mismo de que se creó Así es. en la teoría de que es del mismo material uh -huh. del planeta
1: eh, el cual es el que rige ese astro, ¿verdad? Así o sea, es. bueno, es lo que yo te entiendo, básicamente. Uh -huh. Ahora, eh, volviendo al tema de, de lo de la masa lunar y todo eso, este no hay una forma comprobable, porque al final de cuentas todo queda en teoría, Chip, no, no tenemos un carro para ir aquí a Júpiter y, o Marte o, supongamos, o a la luna. Así es, más no fácil pues. Supongamos que la luna se formó fuera del sistema solar y llegó a la Tierra y la Tierra, en base a su fuerza de gravedad, atrajo a la luna okay. y se quedó dentro de nosotros. Este, no hay una manera comprobable de decir cómo la atrajo, puesto que en teoría... Eh, Pudo haber, pudo haber sido absorbida por los demás planetas. Pero ¿por qué la absorbió la Tierra? Y además, este, aquí tengo un dato muy importante. Ver, que es dígalo. de que cada año la, la Luna se aleja de nosotros. Eh, según las, las teorías de la física y demás. Eh, la, los planetas deberían de ejercer una fuerza sobre sus cuerpos. Donde... Deberían atraerlos hacia sí mismos. En este caso, la luna no se comporta así. Cada año que pasa, la luna se está alejando más. Pero, o sea, siguiendo esa teoría, ¿no crees tú que,
0: que a la vez, o sea, la respuesta es la expansión constante del universo? Sí, más... O sea, bueno, en la constante dice, va, de que el universo está directamente creciendo enormemente ...nosotros... ...no tenemos la constancia... ...de decir... ...ah, se movió tanto porcentaje... ...pero pues mi lógica es... ...si se está moviendo... ...pues significa que yo también... ...tierra o luna... ...me estoy separando del sol... ...en teoría... ...y la galaxia misma... ...de la otra galaxia... ...porque pues... ...se, se está en, en constante expansión... Sí. ...ahora sí que...
1: ...pues el universo... Ok... ...sí, está muy bien... ...más sin embargo... ...siempre se guarda esa relación... Si nosotros nos pudiéramos observar, por ejemplo, eh, a Saturno, que ya sabemos que consta de muchos anillos y de varias lunas, a pesar de que pasen millones de años, siempre guarda esa misma relación, o sea, no se distancian. Okay. Lo que tú mencionas de la expansión y todo eso, sí, sí es cierto, pero en fenómenos específicos, eh, por ejemplo, en este caso del Sistema Solar, las cosas se comportan de una manera. Las lunas de, de, de puede ser de, de Júpiter, de Urano, no se separan de su planeta natural. Pero aquí sucede una cuestión muy rara, que la luna sí se está separando de la Tierra. Entonces, vuelvo al punto, ya no cuadra porque su comportamiento es anormal a los demás planetas. Okay. Básicamente, nosotros tenemos que observar este, Sacar conclusiones en lo que observamos. Sí, no, pues a fin de cuentas es y, teoría. Sí, y nos basamos en lo que tenemos. Basándonos en lo que tenemos, vemos el comportamiento de las demás lunas con su planeta. Y nuestra luna, y obviamente la Tierra, no se comporta como los demás planetas. Ok, es anormal. Es anormal su comportamiento. Como lo que decíamos al principio, la órbita. Todas las lunas, alrededor de sus planetas, giran de una de una forma eléctrica. Elíptica. Pero la luna gira circular. Así es. este, Exactamente. Eh, la luna es exactamente una cuarta parte okay. del diámetro de la Tierra. Como repito, este, ningún otro planeta del Sistema Solar, eh, esa, esa similitud se puede apreciar. Puesto que generalmente todas las lunas son muy pequeñas respecto a su planeta que los atrae. Es el único planeta... Donde donde la luna se queda al, ahí. Y es demasiado grande. Eh, eh, no se sabe exactamente eh, cómo es posible que la Tierra pueda ejercer tanta fuerza de gravedad para atraer a un cuerpo tan grande, o sea, sea, la luna. Porque respecto a las proporciones, es demasiado grande el tamaño de la luna con el de la Tierra. No debería ser posible que estuviera ahí. Ahora, hablando un poquito de, la, de los números, por así decirlo. Se me hace increíble porque pareciera que todo está calculado. ¿A qué me refiero? Tú mides la distancia de la Tierra a la Luna. Son alrededor de 400 mil kilómetros. ¿Qué pasa ahí? De que en esa distancia cabrían todos los planetas del sistema solar en ese espacio exactamente. Ni uno más, ni uno menos. Ah, caray, pero... Pues si eso fuera... Los, los planetas, no las distancias, sino los planetas en okay, sí. Ok,
0: ok, el tamaño del, de los planetas sumado. Sí,
1: eh, pero planeta, de, de todos los sistemas, es la misma distancia que hay que hay de okay, la Tierra bueno,
0: a la Luna. Bueno, pero a lo mejor nuestros oyentes están
1: diciendo, ¿y de dónde chingados
0: sacaron estos datos? Porque, o sea, yo me meto a Wikipedia, me ejemplo, ah, Wikipedia, que ahora sí que es donde sí. todos los chavos, los chavos eh, la chaviza... Es donde busca. O sea, mira, yo busqué esos datos que tú medio comentas. Sí. Las dimensiones de la luna, según Wikipedia, es 1737 kilómetros de radio. Obviamente, pues Ok, tienes sí. que multiplicarlo. De hecho,
1: lo sí. Matemático. Uh -huh. O 3400 kilómetros de diámetro. O Sí, pues sí, porque es radio por radio. Tirían sí. por ahí. Sí.
0: Las dimensiones de la Tierra son 6,371 kilómetros de radio. radio. ¿Qué
1: diámetro serían? Como alrededor de 13,000, 10, 12,000. Bueno, pues 6 por 6, 36, diría por ahí. Ah, perdón, ¿el diámetro? Sí. Sí, no, de hecho, en estimado son alrededor de 40,000. Ok. Bueno, ahí no concuerda
0: tanto. Ahora, tú mencionabas... La antigüedad del Sistema Solar uh. y la de la Luna. Yo me fijé, y en Wikipedia, volvemos al mismo, que de donde me estuve sacando yo estos datos, es la antigüedad del Sistema Solar son 4.600 15... uh -huh. millones de años. Así es. La antigüedad tanto de la Tierra como de la Luna es de 4.543 millones de años. Todo esto, según Wikipedia, aquí pues encontramos la primer punto... Punto rojo en ambos datos. Tú me, tú me platicabas que el, la Tierra era más joven que la Luna... Y uh -huh. la Luna incluso era más vieja que el, sistema, que el sistema solar mismo.
1: Sí, este... ¿De dónde o en qué fuente basaste tú esos datos? Ah, de hecho, eh, las fuentes directas fueron eh, por la tercera etapa del Apolo 11... Donde ellos aterrizaron, obviamente, en la Luna... Eh, Recordamos que las misiones del Apolo 11 específicamente se basan en aterrizajes en la Luna. Eh, sí, Exploración lunar. Eh, sí, así es. Entonces los astronautas aterrizan en la Luna eh, de alguna manera para tener muestras. Recogen este... Material, sí. Si el... Rocas, suelo lunar, arena ya y demás. Comentado lo traen material. a la Tierra. Ajá. Los expertos lo examinan. Y se dan cuenta de que parte de ese material... Data de entre 7.000 y 8.000 millones de años. Ok. Y como tú lo mencionas, el sistema solar tiene 4.600 millones de años. Entonces, ¿qué significa? Que la luna es más vieja. La luna tuvo que haber existido antes que el sistema solar. Okay. ¿Dónde apareció? Okay. ¿Cómo apareció? ¿De dónde vino? Todas esas cuestiones. Pero
0: entonces, si Wikipedia, que es el, el, el lugar así que donde todos caemos, yo sé que se puede editar. Y puedes poner que la luna mide de aquí a, a, a Camargo, ejemplo. ¿eh? Pero bueno, pero ¿por qué? O sea,
1: es que yo, yo, porque, pero, pero, perdón, ¿dónde están publicados pues sí, esos per, datos? Perdón que te interrumpa, pero por ejemplo ahí, todo esto que estamos hablando ahora, básicamente leemos el crédito a dos personajes que se llaman... Vasini y Serbakov. eran dos astronautas rusos. Estamos hablando, dos personas serias, astronautas rusos, experimentados desde el siglo pasado. Ellos fueron los que contemplaron la posibilidad de que la Tierra, perdón, de que la Luna fuera un satélite artificial. Y ellos okay. dieron muchas muestras y datos sobre todas estas cuestiones que estamos hablando, fueron expulsados... ...de toda la comunidad científica... ...por decir todas estas cuestiones... ...y... ...más sin embargo... ...es tema de debate hoy en día... ...porque... ...las mismas agencias han seguido investigando... ...sobre lo que ellos dijeron... ...hace ya varias décadas... ...y se han dado cuenta de que es cierto... ...en su momento... ...fueron teorías de dos locos... ...que hablaron hoy... ...es que la luna... ...posiblemente sea una estructura artificial... ...y demás... ¿Sabes qué? No, pues están locos. Siendo que eran personas... Sí, que, experimentadas, eh, sí, calificadas, calificadas. Sí. Y, y este no se les tomó en cuenta en su momento. Más sin embargo, han pasado los años... Y siguieron los estudios... Y se han dado cuenta de lo que ellos decían... Hace incluso varias décadas... Es real. Ok, platícame más... ¿De, de
0: qué otros descubrimientos hicieron? Que ah. ellos llegaron a esa, esa conclusión... De que, de que la luna
1: es... ¿Ficticia o artificial? Okay. Sí, mira,
0: o, ajá, por ejemplo,
1: te voy a, un dato, es de, ellos dijeron de que la composición, o sea, básicamente, de lo que está hecho la luna, sí. este es más antigua que la tierra. O sea, vaya. Eso ya me lo dijiste, pero
0: ¿qué, o sea, ¿qué otras cosas más sí. han demostrado que, que la luna es artificial? Okay, por ejemplo. Porque en, en el supuesto de los materiales, ya me mostraste que es más antigua,
1: pero no es. No, no, eso no me dice que es artificial. pues Sí, eh, ellos encontraron, eh, en este caso, esos, esos dos científicos rusos encontraron que elementos como elementos reactivos como el, el uranio-236 y el plutonio, esos dos elementos en la naturaleza no se encuentran normalmente, tuvieron que ser alterados. En la luna existen estos elementos. Pero no se pueden dar de manera natural. Tuvo que haber... Alguna... Eh, tuvo que haber alguna interferencia... De alguna mano, ya sea del hombre... Para llegar a esa composición.
0: Okay, el, pero bueno... En, en alguna
1: hay vestigios. Uh -huh. Esos vestigios no se pueden dar de forma natural. No, no puede existir esos elementos... Por azar del destino. Mm, pero bueno, es que si... Si no se encuentran en la tierra,
0: volvemos a, a lo mismo. El... Sí, no, es que si sí descartas ahí de que sean algún elemento de la Tierra, ya que en la Tierra nos, no, esos elementos no están. O sea, ahí, uh -huh. sí, ahí sí te puedo dar, entre comillas, la razón. Porque si no están en la Tierra, y volviendo a la teoría de que la Luna es un cuerpo celeste de la Tierra, creada a base de la Tierra, independientemente de sus años de origen, sí, sí marca
1: ahí un punto de inflexión de decir, ok puede que sea artificial ok, sí, pero a lo que yo me refiero con el punto de, de que estos elementos no se sean de manera natural eh, a lo que yo me refiero sí, que es manipulación directa sí, es manipulación alguien. directa eh, de alguna manera la naturaleza no los puede dar por sí mismo, dentro o fuera de la tierra, tiene que haber una, como bien lo mencionas tú una manipulación, una alteración tiene que haber una intervención sí. de alguien para crear estos elementos. Más sin embargo, en la luna están ahí. Sí, y no siendo que no se llegar. pueden crear. Eh, o sea, eh, ah, si, si habláramos del uranio, se puede crear eh, algunos isótopos del uranio. Pero no específicamente esos que se encuentran ahí. Por eso es que es tan importante lo de las muestras que se trajeron de la luna en el Apolo 11. Porque eso nos dio mucho pie a decir que hay cosas que no que no cuadran de manera natural. Ok. Que de ahí quiero mencionar otro punto. Mira, a ver. Este otro de los puntos, hay una hay un fen, voy a llamarlo así un fenómeno que se llama las agujas de Blair. Resulta que en 1965 los rusos mandaron una sonda al espacio, los mismos rusos, los rusos.
0: Los mismos, los mismos que mencionaste que eran Bacín y Chervato, así o, es. O, o
1: rusos distintos. Sí, sí, así es, porque okay. en ese tipo de temas siempre nos vamos a encontrar, a encontrar eh, cuestiones muy este, muy dispersas y muy, este, muy polares, donde eh, los rusos afirman una cosa, los chinos otra, los sí, gring, Pues los es que a final otras.
0: de cuentas no nos consta que es real y que no. Así es. ¿Qué fue real y qué no en, en la carrera lunar?
1: Cada quien tiene su versión. Más sin embargo, si sí es un dato comprobable, porque de hecho lo puedes encontrar en las páginas oficiales, y resulta que los rusos en 1965 mandaron una sonda que iba dirigida a Marte. Entonces, ¿qué pasa con esa sonda? En el transcurso de que la sonda sale de la Tierra y va a Marte, llega a fotografiar. Por primera vez en la historia, el lado oscuro de la luna, y ahí quiero hacer un paréntesis, eh, mucha gente lo llama como el lado este, negro de la luna, el lado oscuro de la luna, simplemente es el lado, el lado oculto. El lado oculto se refiere a la parte que no vemos. No porque no esté oscuro. O sea, se puede ver. Sí, nunca lo, lo vemos. Nunca o sea, lo vemos nosotros. Más sin embargo, existe, desde, otro, existe, des, existe. desde otro punto de vista, es observable. Ok. En este caso, como mandaron la zona y, y, y la misión original era llegar a Marte, se tomaron fotografías. Se, se observó el, el lado Oculto sí. de la luna, no, no lo oscuro. que no vemos, no oscuro, lo, que es diferente, el, lo que se nos oculta, sí, es,
0: y entonces, ¿eh?
1: en, y entonces, este se fotografió una serie de, de estructuras de monumentos, de monumentos, vamos a decirlo así, este, eh, vamos a decirlo como monolitos, o sea, estructuras de piedras eh, gigantes. Donde se dieron cuenta de que tenían una relación entre ellas. ¿Por qué? Porque trazaron, en base a estudios, trazaron una serie de líneas rectas entre las mismas estructuras. Y se dieron cuenta de que había una relación geométrica, pero perfecta. Que no se puede dar de manera natural en la luna, en el lado oscuro de la luna. ¿Qué sucede Ahí. De que... Es como si tú dijeras... De que... Una... Por cuestiones del cambio climático y demás... Ah, este... O el viento... Se formó una pirámide... No, o sea... Se tiene, <risa> o tiene que ver... Sea, sí suena loco, tiene sí que suena ver loco. una intervención... Fíjate, por ejemplo... este Pero,
0: pero o sea... Mmm. Pues es que también juntando puntitos, porque imagino que así fue, o sea, vieron los científicos tomaron una foto de ese lado y dijeron, vamos a ver qué conecta con qué, si yo conecto el punto de este cerro con el otro punto de este cerro, pues en cierta forma vale. me
1: va a dar alguna figura. Ok, sí, pero no es tan simple, mira, te comento que mandaron la zona, tomó fotografías, específicamente se tomaron, ocho, este, se encontraron ocho rocas... Gigantes en la superficie lunar. parecías a un monolito. Que viene siendo como un pil una especie de pilar hacia arriba. Sí, como el obelisco de, de Argentina. Así y, es, y muy el... bien. La más grande llega a medir 200 metros. Que más o menos es equivalente a la Torre Eiffel. Encontrada en la luna. Nomás porque sí. Ok. Pero aparte de eso. Junto a estas ocho estructuras parecidas a monolitos este, se encontró una superficie recta que estaba en la luna erosionada pero plenamente recta ¿no? y de forma rectangular volvemos al punto eso no se puede dar porque si nosotros nos basamos en la observación en la tierra no puedes encontrar sí, una, algo, sea... algo similar a lo que se encuentra ahí Estamos hablando de líneas rectas, de cuerpos geométricos, que si tú unes las líneas, nos da figuras perfectas que no se pueden trazar por la misma naturaleza.
0: Más pero, sin embargo, pero, ahí están.
1: Pero ahí no sería más o menos similar a, a los casos de las figuras en, en Perú. Sí, sí, así es. Más sin embargo... Si hablamos de todo ese tipo de cuestiones, siempre se basa sobre una cultura más avanzada que tuvo un conocimiento astronómico, geométrico y demás. Y por eso lograron, hicieron lo que pudieron hacer. O sea, aquí en este caso, significaría que también uno hay una intervención que no sabemos cuál es. Ok. Y por ejemplo, para que te des una idea, no más rápido. Sí. Este. Hablando de estos ocho puntos. De estas rocas gigantes. Y de los puntos geométricos que trazan. Las posibilidades de que la, la naturaleza se encuentren. Y de que tú traces las líneas geométricas. Y te den figuras que nosotros conocemos exactas. Es como si tú le dieras un chango. Un gis. Y te dibujara todo el teorema de Pitágoras. Más porque sí. No, pues es que suena un poco... De manera natural, descabellado. De manera natural no puede no puede ser. O sea, porque es tan exacto que no, no, no sé. Sí, no lo hemos que, encontrado. Que por en cuestión, ¿quién lo puso ahí? Pero bueno, ¿y por qué
0: cuando fue la exploración lunar, ya sea de Estados Unidos, Rusia, China, que mm. fueron los, prim, los primeros, los visionarios, los que quisieron brincar hacia allá? ¿Por qué no fueron hacia ese lado de la luna? O sea... Yo sé que, que vas a decir, No, pues es que no se sabía... No, pues, mm,
1: o sea, ¿por qué no? ¿Qué, qué lado de tú? Eh, generalmente... Eh, es un poquito complicado... Porque en el momento en el que se hizo... Tú tienes que hacer... Básicamente todos los cálculos... De... Hacia dónde vas... Cuánto tiempo te lleva... ¿Cuánto combustible? ¿A dónde vas a aterrizar? ¿En qué punto? O sea... Y como... La, la cara oculta... Era un tema desconocido... Donde no sabes... Exactamente... La distancia... ¿A qué punto? ¿Qué te vas a encontrar? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Y demás... Se tiene que hacer... En base a lo... Observable... Entonces... Siempre se planeó... En base a lo sí, que no tenías ahí... Llegar a lo que vemos... Digamos Y... Así. Ya en base... Ya eso que mencionas tú, se dio después, pero en base a las ondas que ya tienen otro propósito, ir más allá, ya se fotografió. Pero en un principio nunca se planeó así porque no tenían los datos exactos. O sea, realmente para hacer este un aterrizaje de ese tipo, una exploración o como tú lo llames, se tienen que hacer un millones de cálculos donde te basas en lo que tienes y es lo que se tenía en el momento. Actualmente, sí, hay este exploraciones como la China y demás, pero, pero aún así, es de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque es otro punto que quiero tomar, lo de la cara oculta de la luna. oh pues ya lo estás tomando. Pero... Sí, siempre la, la cara oculta, les repito, eh, erróneamente se le llama la, la cara oscura, y, y no es que es que sea oscura. Sino es la es cara que oculta no Es lo que no vemos. Siempre da... Eh, desde nuestra tierra... Siempre da la misma... La misma perspectiva. En un punto. La, la luna gira y la tierra gira. Pero por cuestiones... Casi milagrosas... Siempre va a ocurrir... Que nunca vamos a observar la tierra. Porque el momento que la gira tierra... La luna gira... Y siempre vamos a esperar en el mismo lado. Pero, pero es que más bien ahí ahí no creo que sea eso, Julio. Porque
0: tengo entendido que el único... O bueno, no el único planeta. Pero la Tierra tiene movimiento de traslación y de rotación. Ahí el por qué del día y la noche. Y por qué las estaciones del año. La Luna, tengo entendido que no, que no tiene ese movimiento de rotación. Para nosotros ver... Ese lado de la sí, luna...
1: Sí, no, no, de hecho... Sí, la, la, la tierra, la tierra... Perdón, la luna tiene el mismo movimiento de rotación y de traslación. La luna, tanto como la tierra, gira alrededor del sol... Y gira en su propio eje. La luna también hace lo mismo. Pero al momento que la tierra jura... Eh, perdón, que la tierra gira... Este... De alguna manera... Vamos a decirlo convenientemente... La luna gira al mismo tiempo que la Tierra. Entonces, siempre. En el momento en el que gira la Luna. Gira la, la Tierra y siempre vamos al mismo lado. Sí, por eso, pero en cierto punto. Tú verías el otro
0: lado de la Luna. Porque. Sí. O sea, el, 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 el punto de, de tener traslación y. y rotación. Es de que la Tierra rota. Y, por ejemplo, ahorita nosotros estamos viendo la luna, que sería esta zona Estados Unidos, México. Así todos es. Todos los que estamos de este lado del charco. Y los del otro lado del charco...
1: Tendrían que ver el lado oculto de la luna. Por eso. Entonces, ahí está el asunto. Es una manera muy conveniente. Es casi como si estuviera programado de que así fuera, de que... La tierra gira a tanta velocidad. Y la luna gira a tanta velocidad. Para que todo concordara. De que nunca lo pudiéramos ver. De que de alguna manera. Nosotros nunca pudiéramos ver. O observar. Ese lado oculto de la luna. No sé por qué pero. En cuestiones matemáticas. Así es. Repito. La única manera es de que enviaras directamente. Una sonda o una misión espacial. Y. Aterrizarás ahí o fotografiarás desde lejos y seré le la única manera. Fuera de ahí, siempre. Por eso es que ta hay tantos enigmas respecto a... a. al lado oculto de la luna, si conspiraciones, y sobre si hay bases, si no hay bases. y No, este... esos ya son otros temas, ¿verdad? Porque. O sea, a mí
0: nada me, me. O sea, está raro, pero. Pero ahí talk... investigué, investigué un poco. De eso y hay unos temas que no has tocado y se me hace que, que debemos de tocarlos mm. para que quede un poco más a decisión del público. Hay un punto que, que no has tocado también. Se dice que es artificial, güey, porque a fin de cuentas, cuando cayó el Apolo 11 en la Tierra, digo en la Tierra, en la Luna, hubo un fuerte sonido de metal. Eso da la pie a la teoría... De que la luna. Tiene una segunda capa. Cubierta de metal. Porque en cierta forma. Estaría hueca. Y haría. Que la luna. Fuera. Un ente que emite sonidos. O señales. Al
1: espacio exterior. Okay, sí, mira. Este. Eso que tú mencionas. Básicamente. Eh, resulta que. Historia. En el Apolo 11 los astronautas aterrizaron a la luna, recogieron muestras y cuando estaban los astronautas en la luna, colocaron sismógrafos en la superficie lunar. Después de hacer sus investigaciones, los astronautas regresan a la Tierra y cuando regresan a la Tierra, este, sueltan el módulo el módulo lunar hacia la tierra el cual obviamente causó un gran impacto en la luna y el equipo sísmico detectó que hubo una gran vibración en la superficie lunar que duró alrededor de una hora si sí, no pues es rato o sea, eh, es un efecto similar a, a lo que sucedería con una campana un efecto vibración donde tú lo golpeas y obviamente sí. este pues, produce, produce un sonido, más sin embargo, si tú lo registras o lo mides, la vibración puede durar du durante largo tiempo. Después,
0: es Pero, por ejemplo, ahí, ahí, ahí la, al, al momento de la vibración, ¿no crees tú que a lo mejor, ya entiendo, viene en, o sea, en la teoría de que es... Una alguna artificial y de que alguien la puso ahí y de que todo está estrictamente planeado. ¿No crees que sea una especie de transmisor hacia el espacio mismo para indicar X y Z? O sea, no sé. Pero el, a mí, bueno, a mí se me hace raro Mira. que el hecho de, de tener una proporción como de campana. O sea, ¿qué ganas teniendo un mito así de campana?
1: Entiendo entiendo lo que quieres decir. Este, ahí es un poquito especular. Sin embargo, sí tiene un poquito de razón. Mira, por ejemplo, es, es como lo que dijo este Carl Sagan, que ha sido pues uno de los astrofísicos más grandes de la historia. Y él dijo, suponiendo que la luna sea artificial... Estaríamos hablando de que tiene una estructura, una estructura hueca. Entonces, eh, ¿cuál sería el propósito de tener una estructura artificial? Ya sea observación, ya sea, no sé, o, o hasta estaríamos hablando de una especie de, de estructura que fue abandonada hace millones de años y que está ahí. ...no sabemos si toda funciona o no funciona... ...o fue dejada... ...las preguntas van más allá... ...o sea... ...más allá de si eso no es... ...si en todo caso de que fuera... ...artificial... ...cuál sería el propósito... ...por qué la dejaron ahí... ...o, o quiénes... ...o para qué... ...sí pues está un poco...
0: ...ahora sí que volvemos a lo mismo... ...está un poco a la deriva ese asunto... ...de para qué está... ¿O cuál fue su propósito? No lo sabemos y no sí, nos
1: Nada más rápido, quiero mencionar da, otros pues, dale, temas. Vale. Eh, ¿De por qué estamos hablando de todo esto? Que al final de cuentas son una serie de argumentos y cuestionamientos que nos llevan a la teoría de que si es artificial o no. Por ejemplo, eh, hablemos de los cráteres en la luna, que es un tema que no hemos tocado en toda la noche. Y es de que en la luna... Resulta que está llena de cráteres. Toda la superficie lunar está. Podemos ver este, claramente. Que está llena de, de cráteres lunares. Más sin embargo. Las proporciones no concuerdan. Con lo que serían los impactos naturales. De un cráter. Ya sea un asteroide. Un meteorito. o Lo que sea. Donde podemos encontrar. Que no hay una profundidad. Que corresponda al impacto. ¿A qué me refiero? De que en la Luna. Encontramos diversidad de cráteres. Y realmente que no corresponden. Al, al grado del impacto. Con la profundidad que deberían tener. ¿A qué me refiero con esto? De que por ejemplo en la Luna. Encontramos impactos. Este, que están en la superficie. Que deberían de ser incluso de muchísimos kilómetros de profundidad y que no hay. Eh, está yendo la luna de cráteres y resulta que es como si habláramos de una especie de, de barrera o estructura blindada que estuviera ahí. Que no permitiera que esos impactos generaran una profundidad.
0: Sí, pues lo, lo que comentaba yo ahorita de que se cree, o sea, o se tiene la teoría de que la luna tiene una capa de metal que es la que recubre
1: lo hueco. Así es. Si si eso hablábamos en la Tierra, no hay registros. Siempre eh, cada vez que hay un impacto, ya sea de un asteroide o un meteorito, deja una profundidad en base a su relación, ¿no? De tamaño. Eh, pero en la estructura de la luna pasa diferente. Son impactos muy grandes, mas sin embargo nunca dejan una profundidad. Es como si hubiera un recubrimiento, llamémoslo eh, metálico artificial, que está ahí que no deja que que ocurra este un hundimiento, un impacto. Pero no se sabe exactamente por qué y, y de hecho yo quiero decir que la mayoría de los impactos de esos cráteres Ajá. ocurren en lo que nosotros conocemos como el lado visible de la luna. ¿A qué me refiero? A que si esos asteroides o meteoritos vinieran de fuera... ¿Por qué exactamente impactan con el lado que está entre la Tierra y la Luna? Deberían de impactar con el lado exterior, o sea, en el lado oculto. Sin embargo, nosotros lo vemos en el lado interior.
0: Sí, pero ahí, ahí tú te, te contradirías te un poco... ...porque tú ahorita mencionabas de que la Luna también gira. Entonces, en este supuesto, cuando nosotros no vemos... El otro lado de la luna están cayendo también asteroides, pero, o sea, eso es fin de cuenta teoría. Más sin embargo,
1: costos, sí, o sea, Más sin embargo, como siempre observamos el mismo lado. Sí, pues es la interrogante, porque están del lado que vemos. De ajá, así es. Los, los Si están las, en el, las si, estrell, bueno, lo estrellado ahí en la luna. Así es, perdón que te interrumpa, pero siempre deberían de estar. En el lado externo, no en el punto intermedio de entre lo que es visible y la Tierra. Porque significa que ya atravesaron la, la parte oculta. Deberían de aterrizar ahí, no en el lado que vemos. Si siempre está de cara a la Luna, ese lado debería estar limpio de impactos. Sin embargo, siempre están ahí. Significa, de alguna manera entonces esos impactos fueron ocasionados antes antes o, de que la luna estuviera ahí o simplemente cuando o pasan que estaría muy raro
0: cuando nosotros no estamos viendo la luna
1: también puede o sea, ser no es,
0: otra, es otra teoría pero bueno Julio no sé pero este, déjame,
1: déjame nomás ver, te cuento un tema más ya. que se nos está pasando aquí de de lado dentro de la luna Existe un cuerpo metálico. Escondido. Que fue descubierto. En el 2012. Fue capturado por tres. Orbitadores en la luna. Y encontraron. Que dentro de la luna. En base a. Tecnología térmica y demás. Que ese cuerpo. Era un cuerpo gigante. Que estaba. Eh, digamos. Abajo en la superficie de la luna. Que medía 2000 kilómetros de diámetro. La luna. Para que te des una idea. Mide 3400 kilómetros de diámetro. Esto significa. Que esa estructura de la que estamos hablando. Es casi. Toda la superficie de la luna. Pero bueno. Entonces
0: Pero, ahí la, la teoría de, de que es una. Un satélite hueco. Se descartaría.
1: No. No, porque... ¿Qué es lo que pasa con este objeto? Este objeto fue descubierto... Por un... Por un geólogo planetario... De la Universidad de California... Y encontró... Que esa estructura... O este cuerpo metálico... Cubre casi... Toda la totalidad de la luna... Y... Ejerce una una fuerza de gravedad sobre la, sobre la misma luna entonces eh, porque algo que hay que mencionar que la gente no sabe es que la gravedad de la luna cambia ah, qué... depende el punto de la luna hay puntos en la luna donde la gravedad es más grande que en otros y cómo sería esto posible que la nuestra no más bien no o sea la gravedad de la luna es diferente a la nuestra. Sin embargo, nuestra Tierra siempre presenta la misma gravedad. Sí, es constante. Es constante. En la luna no ocurre así. En la luna hay ciertos puntos donde la gravedad cambia. Eh, eso solamente sería por intervención de una, de una alteración, una fuerza externa. Entonces, ¿estaremos hablando de que no se puede dar de una manera natural, sino que de alguna manera todo esto es este artificial, está planeado por un propósito? Pues obviamente que no sabemos, Más, sin embargo, eh, basándonos en lo que son los estudios de nuestro propio sistema solar, no podemos encontrar las mismas similitudes. Eh, hay otro fenómeno que se llama en la luna. Hay, hay, hay puntos específicos en la luna. Donde inclusive cualquier persona los puede observar. este Donde hay ciertas luces. Luces que aparecen en la superficie lunar. Ese este fenómeno se llama como fenómeno transitorio lunar. Que son luces que aparecen. Casi siempre en los cráteres de la luna. Ya sea que se vean objetos voladores. O luces. Que aparecen ahí. Las cuales pueden durar de entre varios minutos. Hasta varias horas. Y la verdad es que pues nadie ha dado una explicación. Este. ¿Cómo se llama? Pues realmente. Coherente. Coherente. ¿De qué son o qué? Okay, ¿De qué okay. son? O sea, teorías, pues hay muchas, pero nadie lo puede explicar. El, el, el fenómeno sigue ocurriendo y realmente el, el, el punto más es... De hecho, de hecho, ese fenómeno se puede observar si tú entras a... Se llama una página, eh, se llama Google Moon. Tú lo puedes observar en tiempo real y tú puedes ver esos destellos de luz en los cráteres. Y, y tú puedes este hacer tus mediciones y demás de qué es lo que puede ocurrir de, la verdad es que ni los físicos ni los astrofísicos ni nadie se ha puesto de acuerdo en qué puede ser pueden ser destellos, reflejos del sol y demás pero, pero al final de cuentas es lo que estamos diciendo desde un principio quedan en teorías nada está explicado científicamente y al final de cuentas todos estos puntos que estamos comentando ahorita nos llevan a que deliberadamente la luna está ahí por una cuestión de algún propósito que desconocemos, cada quien puede tener su razonamiento y es muy respetable, o sea, sin entrar en temas de conspiraciones y demás. Simplemente que hay cosas que no cuadran Nosotros nos estamos basando en lo que son Inclusive los puntos científicos Lo que la gente ha estudiado y demás Traemos estos datos eh, Hay cosas muy extrañas Que la verdad no se ponen de acuerdo Ni la gente de las agencias Ni nadie Y resulta interesante Porque eh, Año con año Que pasa y se investiga más sobre el tema, cada vez se descubren más misterios. Entonces, si no, yo si quisiera no, no. quedar aquí nada más, eh, este, aquí en, en la mesa, por así decirlo. Al aire. Al aire. Al aire. Este, que cada quien vea lo que hemos comentado, cada quien saque sus propias conclusiones. Pero, sin embargo, algo que sí podemos estar de acuerdo es que hay demasiados misterios que nos apuntan a que más allá de que sea una cuestión meramente natural o fortuita como que si hay algo artificial algo planeado, hay algún propósito hay algo que no cuadra, por eso mismo este, hay tanto debate sobre el tema y tanta censura, no sé cómo lo veas tú. Sí, mira, es Mira, no cabe duda que es un tema
0: enigmático Un tema que, que puede ser de mucho interés Si te fijas, nos podrían estar aquí horas y horas platicando Y sacamos más información y más temas Y más cosas que tocar y más cosas que cuestionarnos Y más cosas de las cuales podemos decir Ah, yo creo que es esto Y teorizar y hacer planes Y decir, ah, ¿sabes qué? Es que al final es una conspiración O al final nos están contando información O al final... Yo creo que más allá de eso toca a cada quien puntualizar y buscar ahora sí que las respuestas a ese mundo enigmático, a tratar de darle una, una respuesta científica, coherente, visible e incluso, más que nada, eh, a nuestras inquietudes. Creo que la. la más allá de si es falso o no es falso, o nos están vendiendo algo o no nos están vendiendo algo de información, más bien tenemos que cuestionarnos nosotros mismos y decir, eso no un tema que a mí me importa? o ¿Es, un, es un, un tema que yo considero enigmático? A fin de cuentas, tenemos que volver a esa época donde nos cuestionábamos todo y no por el hecho de que ya todo nos lo hayan descifrado, quedarnos en esa... en esa... Creencia de que todo está correcto ¿Por qué no cuestionarnos todavía Si lo que ya dijeron que estaba correcto No está correcto Yo creo que como seres humanos Nos toca buscar la evolución En todos los sentidos Y sobre todo responder Preguntas que todavía No se nos han dado La respuesta Concreta y correcta Y 100% verídica como tú lo mencionabas en, Durante este episodio hay muchas interrogantes Muchas fuentes No sabemos cuál es la verdadera, cuál es la final Porque si hay una verdadera O nos venden una verdadera No están de acuerdo todas las teorías Fuera de eso Fue muy grato Tenerte aquí Como compañero de debate En este programa A sí. los oyentes Espero que haya sido de su agrado El programa Y seguiremos, seguiremos dándole pues ahí lo tiene, querido oyente, para que usted eh, lo medite con tiempo y forma. De antemano le agradezco por habernos escuchado. Y ahora sí que, pues lo dejamos. Y esto fue Portal Enigma.